0: Sverige är det land som är sämst på att klaga på dålig service- enligt en artikel jag läste för länge sedan. Vi tuggar i oss den alldeles för salta maten- och betalar notan med lite bisteruppsyn. Vi borde bli bättre på att klaga. Men jag tror att ordet klaga det gör att vi avstår. Därför behöver vi ändra inställning och metoder- för att just klaga snyggt. I veckans strategitips lär jag dig hur-
1: det här är veckans retoriktips i snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Hjärnan tänker ju bilder
0: och att klaga, det är att adressera vad som är fel, det man är missnöjd med. Och att hoppa över det, det kan låta alldeles för klämschekt. Så hur gör man? Jo. Knepet är att tillsammans med att adressera det man är missnöjd med, också måla upp vad resultatet blir om de åtgärdar felet. Låter det krångligt? Det är det inte. Vi går tillbaka till restaurangen och den alldeles för salta maten. Att enbart klaga är att säga att maten är lite salt. Och sen är den där tryckta tystnaden som efterspel, den är inte härlig. Så gör inte så. Tänk att din klagan ska ge personen något som gör att klagan är värd att ta till sig. Säg istället, du, jag noterade att maten var ganska salt och jag tänkte för att framtida saltkänsliga gäster som jag inte ska klaga utan ni ska slippa det så vill jag bara berätta det. När du säger så så ser servitören sig själv i restaurangen med gäster som är fri från klagan tack vare att du målade upp bilden av ett sådant scenario direkt efter din klagan. Och du ska gärna göra det med ett leende, för det är ju bra grejer du ger honom. Feedback. Hur vi låter när vi klagar, det spelar stor roll. Huruvida vi gnäller, är glada eller ler med en passivt aggressiv ton. Så jag tänker att producent Camilla, du ska få klaga med olika tonfall. Är du med Camilla?
1: Ja, men jag är med.
0: Nu ska du få säga att maten var lite salt och du ska få säga det i följande jargonger. Nu kör vi. Säg att maten var salt som om du vore aggressiv. Maten är salt.
1: Ja, irriterat. Maten är salt. Passivt aggressivt. Maten är salt. Oj.
0: Ja, det där var verkligen passivt aggressivt. Det där med att du går upp i ton i slutet. Salt, man hör att du försöker låta trevlig men misslyckas. Så det blir någon så här aggressiv falsett. Men vi fortsätter. Säg du nu uppgivet.
1: Maten är salt.
0: Ja. Det, det, nu är, det, du liksom, det är inte salt mat vi har, Utan vi hör att du bröt benet på vägen in till restaurangen. Och det är restaurangens fel. Så det motsvarar liksom inte ett tonfall som saltmat förtjänar utan man kan vara lite mjukare. Och så skulle jag vilja att du säger det som att du försöker knipa kvar en pinne i rumpan.
1: Okej, för det är jag så mycket erfarenhet av. Ja. ja. Nej. Nej, nej, precis. Nej. Som att knipa kvar en pinne. Nej, jag skulle säga maten i salladskåpet. <laughs> den är salt. Ja, hur? Alltså, jag Åh, så...
0: oh, den är salt! Ja, men det låter <skratt> ungefär som... <skratt> Nej, men lite... Oh. <skratt> Nej, men så. Lite så. Tänk att det finns människor som pratar så hela tiden. För det är så att vissa låter så sammanbitna som den där att hålla pinnen kvar i rumpan. Och du ska inte klaga så, utan du ska ha en röst som att det vore goda nyheter. Det är jätteviktigt, men inte så att man blir rädd. Så Camilla, du ska få testa lite så här, glada skärgångar. Är du med? Mm. Ja. Maten är salt. Ja, och då undrar man ju om det är en komplimang. Det är såna som säger, men gud vad det är lång. Men gud det du tar mycket plats. Och man känner, var det är en komplimang eller? Så att man skapar bara osäkerhet om man klagar med en glad ton. Alldeles för glad. Så Camilla, säg nu det är neutralt i stället.
1: Maten är salt.
0: Ja, det var ju neutralt. Och gör det nu kärleksfullt.
1: Maten är salt. Säger det milt. Maten är salt.
0: Som att du vore en cirkusdirektör <skratt> som ska presentera nästa nummer.
1: Maten är salt.
0: Tåkigt. Men jag är säker på att beroende på vilken jargong Camilla använde så väcker det olika känslor hos dig. Därför är det viktigt, inte bara med vad du säger, utan också hur du låter när du säger det. Så låt inte så besvärad, låt omsorgsfull, som att du säger något för att du bryr dig. Så Camilla, nu vill jag att du säger maten är salt, men säg det
1: omtänksamt. Vet du, jag ville bara säga att maten är lite salt. Till nästa gång.
0: Bra, det är väldigt svårt att säga maten är salt ensam och, och liksom säga det omtänksamt, så att man behöver ha den här inledningen du använde, Camilla, liksom. Vet du, jag vill bara berätta. Det låter ju väldigt omtänksamt. Hur kändes det, Camilla?
1: Nej, men den kändes helt okej. Okay. Jag ska ju eh, ärligt erkänna att jag klagar ju inte ofta på maten utan jag äter den eh, som den är serverad. För det är ju så himla jobbigt att skicka tillbaka maten, tycker jag.
0: Du är så snäll. Du är den här som sväljer saltkaret istället för att... Liksom adressera att det finns.
1: Jag vet inte om det är snällt eller dumt. Men ja,
0: det blir väl en sorts omtänksamhet som egentligen inte hjälper restaurangen långsiktigt. Så att du som är så omtänksam och snäll får tänka att man kombinerar klagan med ett tonfall av omtänksamhet
1: och då kommer det kännas mer omtänksamt. Men om man till exempel ska klaga på ett hotellrum eller man ska klaga på alltså det finns ju så mycket man kan klaga på egentligen. Är ja. det samma regler som gäller tycker du?
0: Ja alltså man får tänka att den du klagar på har inga dåliga intentioner. Om du klagar anklagande då kommer det ju landa fel och det är mycket därför vi inte tycker om klaga för det kan liksom rimma med anklagande. Och det är därför man ska omsorgsklaga. Att man liksom urskår från att personen menar ingenting illa så jag berättar det här för att det inte ska bli illa i framtiden. Så det är både för din skull men också de du omsorgsklagar till.
1: Jag har faktiskt ett scenario här. Eh, jag var i affären igår och skulle handla mat och det är en ganska trång butik. Och eh, i de här tiderna så vill man ju inte vara för nära eh, folk helt enkelt. Men den här farbron hade bråttom och trängde sig och råkade då slita upp sin eh, dunjacka i en vass kant. Och han blev ju svinförbannad. Fan också! Röt han. Och... Eh, kalla dig då på chefen. Aha. Och så drog han ut chefen för att visa de här vassa hörnen eller vassa kanterna på deras hyllor och talade om att eh, så här får det inte gå till, så här kan ni inte ha det och kolla min jacka. Tonfallet var ju allt annat än omtänksam. Det var inte så att han eh, sa, bara du för framtiden, ni kanske ska tejpa de här kanterna eller hitta andra hyllor, utan han var bara så förbannad. Precis, och sådana
0: som gör så får ju ut sin affekt. Och där har vi en regel. Klaga inte när du är i affekt. Utan om du verkligen vill få ett resultat- så ska du inte skrika på dem du vill få en förändring hos. Och det nämner jag ju många gånger. som En viktig regel att liksom hålla sig till det är att- för att få folk att lyssna på dig- så behöver de tycka om dig, alltså välvilja. Och någon som skäller tycker man ju inte om- och jag vet ju när jag själv har jobbat i butik och det har kommit kunder som har rätt att vara jättearga. Men har liksom kommit och varit superödmjuka. Till dem ger man ju superservice. Så det kan vara allt ifrån att man råkade ta fel pris på jeansen. Och jag såg att det var 300 kronor billigare. Men jag fick betala det här och jag vet att det inte menar någonting illa. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha tillbaka mina pengar. Då har man bara sagt, nej men gud jag ber tusen gånger om ursäkt. Och så kanske man har pratat med chefen och då har chefen sagt, skicka med honom doftprover också. Man får liksom en bonus av både arbetsplatsen men kanske till och med universum för att man är en stor människa och vågar vara snäll även när man klagar.
1: Om du är mannen med dunjackan då?
0: Ja, men jag tror att vi alla har varit mannen med dunjackan. Då vi liksom har gått i affekt och gett feedback på ett sätt som inte varit okej. Okay. Och så muttra man lite så känner man efter ett tag hur det här dåliga samvetet grabbar tag igen. Och jag vet inte varför man inte går tillbaka och säger förlåt. Jag, jag, om jag var han så skulle jag gå tillbaka till butiken och så skulle jag säga... Hörrni, jag har eh, grävt ett hål här utanför er butik och så tänkte jag hoppa ner där och så kom jag in i butiken igen när jag är snäll igen. Eh, förlåt så länge. Hej Jag tror vi är jättemånga som skulle behöva vara lite snällare när vi klagar och kanske visa på självdistans.
1: Men om jag vill ha kompensation för den där dunjackan då?
0: Ja, då tycker jag att man ska säga att ja, jag förstår att eh, era hyllor är för att hålla upp varorna. Och det är liksom det som är syftet. Men jag tror att jag kanske inte är den sista som kommer komma in hit och kanske riva upp jackan i en vass hylla. Jag är ledsen för att jag skrek på er, men jag skulle fortfarande vilja ha kompensation för min jacka. Och sen så skulle jag verkligen vilja tipsa er att tejpa er kanterna på era hyllor så att ni inte får fler galningar i dunjacka som kommer och skriker på er. Så ibland har man rätt i sak, men helt fel uttryck. Och då får man be om ursäkt för uttrycket, men samtidigt stå för sin sak. Men gör det lite sakligt. Så till nästa gång du klagar, testa två av mina favorittips i sammanhanget. Kombinera klagomålet med målet för den som får klagomålet. Nämligen att allt ska bli mycket bättre för henne. Och sen säger du det omtänksamt. För vi vill inte ta emot klagomål från de som pekar finger eller skriker på oss, utan från de som säger det med omsorg. Det vet jag att du klarar av. Lycka till nu och se till att du klagar snyggt.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.